0: Allez, bonjour tout le monde, bonjour Patrick. Bonjour Jim et bonjour chers auditeurs. Oui, on est là aujourd'hui, c'est une bonne journée ici à Louisville, Kentucky, le cœur de la francophonie de nos imaginations, ou bien de notre francophonie, bien sûr, ici chez nous. Euh, on va parler euh, du Congo. Oh, et je suis vraiment ravi. Oui, tu connais le pays, n'est-ce pas? Oui, Mais évidemment, ça, évidemment. Oui, et donc euh, le Congo, c'est déjà... Euh, reconnu comme le pays francophone plus grand maintenant, même ce qui a dépassé la France. Yeah. Euh, en termes de statistiques, en France, il y a
1: 66 millions de francophones. Au Congo, il y a presque 49 millions
0: de francophones. Oui, donc il y a un peu moins de gens euh, dits francophones, mais il y a plus de gens qui habitent au Congo et le Congo. Euh, et en, oh, tu crois que Kinshasa est plus grand que Paris? Je ne sais pas s'il si y a plus de francophones là. Maintenant oh, Paris, en même...
1: termes, oh, il y a environ presque 17 millions d'habitants à, à Kinshasa. Et généralement, presque la moitié de la population
0: congolaise devrait être à mesure de communiquer en français. Et on va voir à l'avenir, cette tendance nous montre qu'il y aura sûrement plus de gens au Congo qui, qui parleront le français à l'avenir. On ne sait pas exactement quand, mais on sait qu'en Afrique en général, que les le, les chiffres n'arrêteront euh, pas croître à propos ça va
1: ça va vraiment continuer à changer parce que avec euh, sous euh, l'administration Tshisekili, l'actuelle administration l'école secondaire est devenue euh, primaire plutôt et devenue gratuite alors avec la gratuité de l'enseignement les nombres de francophones au Congo ça va vraiment euh, euh, augmenter parce que pour le moment la population congolaise est estimée à environ 95 millions d'habitants et environ presque 49 millions d'eux parlent français, couramment. Euh, en fait, en fait euh, ils peuvent
0: communiquer en français. Oui, il y a une croissance natale d'en moins 3% dans, dans votre pays, là, et par rapport à zéro, dans pas mal de pays maintenant, ou même moins, et qui perdent la population. Et donc, euh, le Congo, euh, revenons un petit peu à ta jeunesse et, et parle un peu de la région d'où tu viens. Uh, ta situation uh, linguistique et puis uh, à partir de ta, ta situation, ton point de vue, tu vas épreindre tu ça un petit peu, parler un peu de, de, de l'usage des de, de langues au Congo uh, au temps de ta naissance.
1: Non, avant, avant de commencer, euh, plaçons d'abord le Congo en termes linguistiques. Nous avons une langue officielle qui est le français. Nous avons quatre langues nationales les Kikongo, les Chiluba, les Lingala et les Kiswahiri. Et nous avons environ euh, 221 ou 250 autres langues. Alors, ça dépend. Si on va ajouter les dialectes, il y a de ceux-là qui disent environ 400 langues et dialectes. Ça, c'est juste en gros en termes de diversité linguistique. Moi, je suis né à Kinshasa. Et mes premiers, mes tout premiers souvenirs euh, sont en, en Lingala. Mais quand j'ai grandi, j'ai grandi à Kisangani. À quel âge? À partir de quel âge? Un peu je devais être peut-être entre 4 à 5 ans, quand je suis à Kisangani. À Kisangani, c'est aussi, euh, en général, presque toutes les villes congolaises sont de villes polyglottes. C'est-à-dire, il y a des gens qui parlent français, il y a des gens qui parlent Kisohili et d'autres langues. Au moins trois langues dans chaque uh, ville uh, congolaise. Alors, Kisangani est aussi uh, une ville uh, polyglotte. C'est-à-dire, uh, si tu grandis à Kisangani, tu parles soit Kiswahili et autre langue, ou alors tu parles français, soit et une autre langue. Et pour moi, c'était plus uh, Kiswahili, Lingala
0: et français. Et donc, euh, dans, dans ton foyer, avec... Euh, euh, quand tu entres dans la maison-là, est-ce qu'il y avait une langue en commun ou on parlait Plusieurs langues, même dans le foyer. On, parle, on parlait plusieurs langues dans le foyer. Parce ça, c'est intéressant. <rire> parce ouais.
1: que en tant que famille euh, africaine, et des fois, on avait notre grand-mère qui habitait avec nous. Elle, elle, elle parlait Kiswahili. Et des euh, tantes, oncles, tout ça, d'autres personnes parlaient euh, français. Et euh, d'autres amis, frères et cousins qui parlent Lingala. C'est-à-dire que dans un jour typique, quand moi je grandissais à Kisangani, les trois langues étaient parlées.
0: Oui, ça, c'est intéressant. C'est pas une chose que l'Américain typique euh, comprend, parce que c'est pas la réalité, forcément, chez nous. Et donc, Patrick, quand euh, donc pas un peu, euh, comme tu parles des langues euh, officielles et choses, et donc, euh, ça, ça c'est sûr, il y avait, et je crois que c'est le même maintenant, n'est-ce pas, avec les, les langues nationales et euh, les langues... La langue officielle, c'est le français. Tu as mentionné quatre langues qui sont comme les langues nationales. Et donc, est-ce que ça s'est évolué depuis ta jeunesse? Non,
1: c'est resté euh, la même chose pour les langues, nationales, euh, les langues nationales. Parce que les langues nationales sont les langues dominantes de certaines régions et provinces. Par exemple, le Kassai, c'est le Chiluba, qui est la langue dominante. Et euh, Kisangani, euh, une partie des... De, de, Maintenant, on appelle ça, euh, les, les provinces ont, ont changé, vers Kisangani jusqu'à Kinshasa, il y a une partie qui va parler Lingala et d'autres parties de la province, bon, c'est que nous on appelle les provinces orientales, maintenant ils ont découpé ça en deux ou trois provinces, ils parlent aussi dit C'est-à-dire que ces langues, les quatre langues, qui Chiluba
0: et Lingala sont restées les mêmes. Et donc, euh, le français est la langue officielle et c'est la langue qui est venue qui est une langue européenne, des, des colonisateurs, donc euh, par rapport aux autres langues qui sont euh, africaines d'origine. Oui. Et donc, mais, mais en tant que langue officielle, donc ça donne un certain euh, espace spécial aussi, parce que c'est enseigné aux écoles, euh, le gouvernement utilise euh, le français. Euh, mais en même temps, est-ce que le gouvernement utilise les langues régionales pour... Euh, comme dans les provinces, ou dans les préfets ou les sous-préfets, ou c'est juste, juste le français c est, c est, c est, euh, Comment j'ai
1: grandi ici, d'abord J'ai quitté le Congo en 2000, euh, en 2000, voilà, depuis que j'ai quitté euh, le Congo. Le, les bureaux fonctionnent de manière euh, un peu bilingue également. C'est-à-dire que les documents, les papiers, tout ça, c'est fait en français. Mais des fois, les communications interpersonnelles dans le bureau, c'est fait dans les langues nationales. Ce qui fait que tu peux re te retrouver dans un bureau, soit situé à qui, si tu es à qui ou peut-être à un équateur, à, à, à ce qu'on appelait la province de, de, de l'équateur. Ils ont maintenant changé, ils ont au Bangui, ils ont mis différentes histoires là. Alors. Tu te retrouves, tu, tu es en train de faire les papiers, tout en français, mais la langue de communication régulière, ça peut être en lingala. Et ça se passe comme ça presque dans toutes les
0: provinces. Oui, ouais, j'ai constaté euh, en, en Afrique aussi, au oh, Tchad, Benin, les pays comme ça, Cameroun et choses. Um, et ça variait, dépend de, ça dépend du pays aussi quand il uh, y avait certaines partie du pays où il y a des gens qui m'ont parlé, comme en Côte d'Ivoire, à Abidjan, j'ai remarqué que les gens parlent même français entre eux, plus souvent que dans les... les, les à Jamena, par exemple. Pour, pour un peu de
1: précision, euh, cette histoire de, de langue, c'est surtout dans le pays, dans les circonstances où c'est multilingue, et c'est un peu, je veux dire, bizarre. Pourquoi Parce que dans une même famille, par exemple, j'étais toujours dit avec mon père, on ne parle qu'en français. Ça, c'est notre langue à nous. Avec euh, mes cousins aussi, certains de mes cousins, c'est justement en français. D'autres cousins, c'est en lingala ou en kiswahili. Ça peut être des gens de la même famille. Vous retrouverez des personnes qui sont dans une même famille, mais leur connexion linguistique se passe dans une autre langue. Et même avec mes amis à moi, avec qui nous avons étudié à aux facultés catholiques. Je vous salue partout là où vous êtes, de Kinshasa. Là, maintenant, euh, avec eux, généralement, on parle français. On se retrouve comme ça. Et bon, il y a une partie d'eux avec qui on parle en, en lingala, mais il y a de ceux-là avec qui on ne parle qu'en français.
0: Mais c'est intéressant parce qu'on parle de familiales familiales. Euh au niveau linguistique ici, c'est au niveau de basket <rire> des de, de, de fans de UK. Et le football, Louisville <rire> ou bien uh, UK, University of Kentucky ou University of Louisville. Et donc, um, en sortant un peu du pays, on est aux États-Unis, tu es aux États-Unis. Et puis les Congolais, il y en a plein de Congolais, même à Louisville, c'est incroyable. La, la croissance de cette communauté congolaise n a, n a, ne s'arrête pas et on, on voit visiblement plus et plus de Congolais, mais aussi dans le pays. Il y a, il y a pas mal de Congolais aux États-Unis. Et bien sûr qu'on on, on est dans une situation euh, où on, a, on est interconnecté par euh, toutes sortes de, de réseaux euh, sociaux et choses. Et donc, euh, tu as une communication ici à nouveau même. Il y a une communication au niveau national et puis une communication internationale. Donc, comment on navigue quand, euh, comment on s'organise comme ici à, à Louisville ou bien au Kentucky ou ailleurs. Parle un peu, un peu. Comment on sait d'être congolais et de garder contact. Est-ce qu'il y a un congrès national. Est-ce qu'il y a un site web ou Facebook. Tu, tu, <rire> tu me fais signe de nom <rire> par La tête. On ne voit pas ça. Mais, mais parle un petit peu où c'est pas organisé du tout. C'est organisé mais en
1: mosaïque. C'est-à-dire, il y a beaucoup. Ça me se pompe. <rire> c'est, orga... c'est pourquoi je suis en train de rigoler là. C'est organisé en mosaïque. C'est-à-dire que il y a des groupes, il y a des régions, il y a des ethnies. Même en termes linguistiques, il y a des groupes de Facebook qui sont organisés en français. Il y a des Facebook groupes qui sont organisés en Kibembe, qui est une langue de, de l'Est du Congo et tout. Et il y a des groupes, même sur le YouTube, il y a des YouTubers qui vous font leurs émissions en franc -gala. C'est-à-dire mm -hmm. français et anglais. Il y a de ceux-là qui font leur uh, YouTube um, uh, des émissions en, en Kiswahili, en Lingala, et c'est un peu partout. Et c'est comme ça que certaines personnes sont connectées. Ils restent connectés avec, avec leurs amis, avec leurs frères,
0: et c'est un peu ça donc. Mais comment tu trouves à Louvre, par exemple Je connais pas mal de Congolais ici. Même avant de faire ta connaissance, j'avais des amis Congolais. Et. Um... Il y a quelques groupes ici qui sont des réfugiés comme euh, les Rwandais ou les Burundis de, de, de la guerre, quoi. Et, et ils n'ont pas eu l'occasion d'aller à l'école, donc euh, ils ne parlent pas forcément français ou bien l'anglais, surtout au départ. Mais les Congolais, en général, d'après mes observations ici à Louisville, ils parlent presque toujours français, à un niveau de pouvoir communiquer, même les femmes ou de, 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 de tous les âges. Um, Ici à Louisville, avec tes contacts euh, congolais, est-ce que c'est forcément euh, toujours en français ou même en anglais ou bien en, en plusieurs langues locales? Est-ce que tu as des amis avec qui tu parles lingala en autre langue ou, ou simplement en français? Ou comment ça marche avec toi? Ça, ça marche, euh, ça dépend du genre de
1: connexion que vous faites, ça dépend aussi du de, 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 euh, de, de, de lieu où vous êtes rencontrés. Par exemple, comme je disais, nous sommes un pays polyglotte et même dans les familles, il y a des gens qui sont polyglottes et des connexions se fait dans les différentes langues. Alors ici, avec, avec les Congolais qui sont ici, quand on se rencontre, ça dépend. Par exemple, si tu te rencontres avec quelqu'un qui a vécu à Kinshasa et pour peut-être montrer votre niveau de connexion linguistique, vous aurez peut-être tendance de parler Lingala. Pourquoi Parce que vous êtes tous des Kinshasa, vous avez grandi dans les mêmes environnements, vous avez des mêmes euh, points culturels de connexion. Là, vous pouvez parler lingala et ça, euh, ça croit un peu votre intimité. Alors, lorsque je me rencontre avec quelqu'un de Kisangani, si c'est une personne de ma génération, il y aura peut-être tendance de vouloir parler Kiswahili. Mm -hmm. Maintenant, ici, il faut peut-être préciser, euh, en, au Congo... Les Kiswahili a beaucoup de dialectes. Ceux qui sont à Kisangani parlent euh, d'une certaine façon. Ceux qui sont à l'est du Congo parlent d'une certaine façon. Ceux qui sont au nord-est vers la, à la province d'Ituri, Bunia, ils parlent d'une certaine façon. Alors, si euh, une personne est congolaise, entend quelqu'un parler swahili, pourra peut-être vous dire ça, c'est les swahili de Lubumbashi, ça, c'est les swahili de Kisangani, ça, c'est les swahili de Bunia, ça, c'est les swahili de Bukavu. Alors, on crée des connexions pareilles
0: pour peut-être euh, avoir un peu plus d'intimité. Mais est-ce que, à, à, à propos du Swahili, est-ce que, tu, si tu tombes sur un, euh, un Tanzanien euh, ou un Ken Kenyan, par exemple, dans, dans, dans la Tanzanie c'est là, c'est une langue officielle et, et qui est bien utilisée même dans le... Mm -hmm au niveau dans, gouvernemental. Dans l'éducation. Oui, oui, ils mm -hmm. sont vraiment rodés en, vraiment. en, en Swahili. Est-ce que tu, tu, tu constates une différence Est-ce que tu es capable de vraiment euh, parler euh, couramment avec les gens là-bas Même parce que comme tu n'as pas été éduqué en Swahili, ou le Congolais typique n'est pas forcément éduqué en Swahili par rapport aux gens qui sont éduqués, qui ont un vocabulaire différent. Comment ça marche Et surtout, votre vocabulaire n'est pas... Euh, soit Swahili, les, les mots empruntés sont du français, pas de, de l'anglais. Parle un petit peu de cette dynamique. Alors l'histoire des dialectes, comme te, tu sais, bon, tu, as, tu enseignes les langues, c'est que euh, les langues
1: ont des dialectes, c'est-à-dire euh, ces dialectes-là ont une certaine intelligibilité, mais il y a des variations. Alors plus il y a des variations, plus la conversation devient un peu compliquée. Par exemple, si tu on mettait en blé, une personne qui vient de Kisangani et qui ne parle que les soi et Kisangani, et un Tanzanien, au départ, ça pourra poser un peu de problème parce qu'ils vont comprendre, mais la conversation ne sera vraiment pas claire. Ça leur prendra un peu du temps pour harmoniser et pour se comprendre. Alors, c'est justement ça la différence. Ce qui me concerne, moi, c'est que, j'ai un peu vécu, surtout en Afrique du Sud, avec certains Tanzaniens. Et dans, avec mon boulot ici, mon travail avec Intakia Refugee Ministry, avant que j'aille à IKU, euh, je, je parlais avec des Congolais de l'Est. Alors, ce qui a fait que j'ai cette aptitude de comprendre un Tanzanien, bien que je ne parle pas comme eux,
0: mais je peux le comprendre. Oui, et aussi, tu euh, dis que vous venez d'un mosaïque linguistique. Donc, j'ai constaté toujours chez les Africains. Et les Indiens sont comme ça aussi, qui mélangent. C'est tout à fait normal de commencer une phrase, une langue, et, et terminer une autre langue, ou euh, passant entre plusieurs langues, en même temps, c'est tout à fait normal. Même parfois, on ne constate pas quand on, on, on fait ça, n'est-ce pas? pas? Ça arrive, n'est-ce pas? Ça
1: arrive, c'est aussi le fait dont je t'ai parlé, les connexions et les intimités. Par exemple, lorsqu'on est en train de parler à son supérieur dans un domaine purement euh, officiel, quand on parle français, on aura tendance à être vraiment parlé convenablement et tout et tout. Mais si on parle à la même personne dans un contexte local, ou peut-être tu te retrouves avec ton boss quelque part en train de prendre une bière ou un pot, comme certains le disent, mm -hmm. et là, la conversation peut être frangala, français et lingala. Mais si vous êtes de Lubumbashi, ça peut être français et Kisohili. Si vous êtes de, 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 de Kassai, ça peut être français et Chiloba. C'est un peu donc comme ça, ça se passe comme ça. Maintenant, là où ça devient complètement absurde, c'est lorsque tu te retrouves en Afrique du Sud. <rire> Alors Jim, imagine-toi, tu te retrouves en Afrique du Sud. Les Congolais de Lubumbashi vous parlent un anglais mélangé avec les Kiswahili et le français. Et les Congolais de Kinshasa le font avec français, anglais, et, euh, ah oui, mais
0: ça doit être. Euh, la salade. Mais, mais, mais ça, 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 mais, mais intéressant <rire> en même temps. Non, oui, c'est fascinant, mais, oui. Euh, oui, parce que parfois, quand c'est. Bon, ça, c'est comme la bonne nourriture, parfois. Hein, comme, uh, qui, tu tu vois, un resto qui, qui est vraiment créatif, que, imaginez une pizza qui est faite d'une sorte de curry ou des choses comme ça. Donc, ça, c'est fascinant. Et surtout pour les, les gars comme nous, qui, on, on s'intéresse. Imaginez-vous que vous vous retrouvez aujourd'hui en Afrique du Sud en tant qu'Américain, qui
1: est multilingue, tu parles français, tu parles espagnol, tu parles anglais, évidemment. Et maintenant, il y a une réalité purement en Zulu. Alors, tu intègres cette réalité-là en Zulu et tu causes avec un autre Américain qui est là-bas. Vous comprenez cet élément-là en Zulu. Quand vous arrivez à ce point-là, pour discuter de ces sujets-là, vous entrez dans ce que vous connaissez dans le Zulu. Alors, vous vous retrouvez en train de parler un, un anglais
0: mélangé avec les Zulu. J'ai euh, passé dix mois et demi en Amérique du Sud. En arrivant à Lima, en passant par euh, le Chili et la euh, Bolivie et tout ça, et au Brésil pendant trois mois. Donc, ça a changé l'Espagnol, trois mois, euh, portugais. Et donc, ce que j'ai trouvé, c'est mosaïque latine où euh, tu es avec un Suisse, avec un Argentin, avec un Brésilien ou quelques Brésiliens français. Et puis, euh, les gars qui ne parlent pas purement portugais, ne parlent pas, il y a un Italien qui mélange. Et donc, ça, ça, j'ai bien compris cet esprit. De, euh, il n'y avait pas vraiment une langue en commun. Les gens ne parlaient pas forcément anglais, pas forcément espagnol, pas forcément euh, pas, portugais. Donc, c'était une manière de exprimer quelque chose, les gens comprennent, l'autre explique un peu, mais c'était fascinant aussi. J'ai trouvé ça tellement fascinant. Et c'est ça que le risque de juste parler anglais partout dans le monde va diminuer um, beaucoup de manières de, manière de, de s'exprimer. Bon, ça, c'est notre autre sujet, quoi. Voilà. Et donc, donc pour vous, le, le Congolais, c'est d'abord, c'est un des plus grands et plus peuplés pays de l'Afrique. À, à propos de la francophonie. En termes un... de la francophonie. Et, et en général, parce que même quand on parle de, des autres pays comme le Nigéria, je crois que c'est le deuxième ou plus peuplé, n'est-ce pas, le Congo, après... Ça, euh, peut, ça peut être le troisième. Ou, ça bah, pourrait Éthiopée,
1: être... Éthiopie, ou je ne sais pas... Éthiopie, ouais. De toute
0: façon, c'est... C'est euh, une... Par superficie et par population, le Congo est un grand pays.
1: Par et, et superficie, et, et même, euh, nous, nous avons ouais. cette capacité d'absorber de, 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 une population croissante, ouais. parce que euh, la, la, le pays est encore grand et tout. Et l'économie aussi, ça commence à faire un peu de progrès parce que euh, je crois les dernières données, c'était environ 6% de croissance. C'est-à-dire que c'est un pays qui peut continuer à croître en termes de population et en
0: termes d'économie. De, 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 Mais c'est un, un pays qui a un impact parce que... Il y a tant de gens là, ils ont, et, et, c est, c est, ça touche beaucoup de régions euh, dans, dans le continent. Et donc, on voit les réfugiés congolais, ailleurs, les hommes d'affaires, les académiques. Les académiques, donc euh, et même, comme je dis, aussi à Louisville, on, on voit que les Congolais, à part des Cubains, étaient le plus grand groupe qui venait ici. Euh, dans les, les dernières années, n'est-ce pas? Oui, mais c'est. Même à Lexington. Mais ce il... qui est aussi fascinant, c'est que les Swahili est en train de devenir une langue dominante
1: à Lexington,
0: ce qui est, ce qui est marrant. Bon, d'accord, avant de terminer, on va faire une toute petite leçon en Swahili, d'accord? En Swahili ou en Lingala? Euh, Qu'est-ce que tu préfères? Lingala sere. <rire> Lingala, Lingala Ok, d'accord. Donc, tu donc, dis que pas, pas trop longtemps, mais juste pour rigoler un petit peu. Voilà. Et, voilà. et donc, quand on, on se salue, quoi, euh, si on se voit, je dis, salut Patrick, ou, comment ça va, ou, bonjour, quelle est une bonne manière de saluer quelqu'un? Ok, en parenthèse, les salutations vont du
1: formel à l'informel. Uh -huh. Ça dépend de la personne avec qui vous vous rencontrez. C est, c est si c'est un ami à moi, un ami à moi, je serai tellement informel, je dirais « nengue
0: nini ». un peu euh, nene". « Dengue, nene ». Oh oui, yeah. «». Est-ce qu'il faut une intonation ou ce n'est pas important Ça dépend. « Nini, nini. ». Ça monte. Hein? Yeah. Ah, oui. Il y a une intonation là. «
1: Nengue nene yeah. ». Mais euh, la façon de parler, euh, de saluer quelqu'un de
0: manière euh, formelle, ça pourrait dire mbote. Mbote. Je crois que j'ai vu ça même écrit M-B-O-T-E. Oui, je crois que yeah. j'ai vu ça écrit quelque part là pour. Euh, oui, parce que tu dis plus officiel. C'est euh, mbote, yeah. Mais ils sont en train de. Euh, ils sont des préparatifs pour le, le, les jeux de la francophonie maintenant. Donc, on va <rire> voir peut-être les panneaux que beautés, les beautés gens là-bas. Et donc, on, on fait ça, on fait une salutation. On dit Comment tu dis Comment tu t'appelles combo, <rire> combo Nayo Nani. Dis ça encore. Combo, combo Nayo Nani. Nayo nani. Et tu dis Je m'appelle Combo Nanga. Combo Nanga. Et tu mets ton nom. Je. Voilà. Et, voilà. Donc, et donc, quand on dit euh, merci, est-ce que vous, vous avez un mot pour ça, ou on dit merci ou... Oui, on utilise un mot qu'on a emprunté de euh, Kikongo, Matondo. Uh -huh, matondo. Ma, matondo. Ça, c'est intéressant. Est-ce que le Lingana a été influencé par le Kikongo, euh, puisqu'on parle Kikongo à Brassaville, n'est-ce pas Oh, oui, vous oui. vice-versa aussi. Ah, même, comme... ah,
1: même dans certaines provinces du Congo, telles que Bandoudou et Bas-Congo.
0: Ba oui, chez vous, mais, mais, mais sur, surtout, j'imagine que Brazza et, euh, et Kinshasa, il y a un certain... Euh, bon, ça, euh,
1: c'est oui. la, la même chose. Quand les choses étaient bonnes, je ne sais pas maintenant comment, il y a des gens qui quittaient Kine pour aller faire l'ambiance à Brazzaville et retourner. Alors, euh, le Lingala, c'est euh, une langue pidgin. Mm -hmm. Et évidemment, il y a de, beaucoup de mélanges. Il y a des mélanges de langues locales. Il y a aussi des éléments du portugais dans le lingala Alors, il y a un peu d'éléments de Kikongo dans le lingala exactement.
0: Et donc, euh, euh, comment on dit euh, euh, au revoir ou à, à la prochaine ou quelque chose comme ça? Encore ah, une, une fois, tourne. ça dépend.
1: Pour les gens qui sont purement amis ou qui sont euh, informels, ils diront Tomonana. Ton mot, nana. En anglais, ça serait
0: comme si see you later. Uh -huh. et, et donc, formellement, formel, Nambala Sima. nambalasima yeah. ».« Et donc, euh, si on dit à nos auditeurs là, um, tu vas dire uh, en quelque chose en lingala et puis tu vas traduire en français et comme ça qu'on va terminer cette émission. <rire> uh, juste pour leur dire. En, mais même bonjour, ça. comment ça va? Je m'appelle. Patrick, c'est un plaisir de vous parler Tu dis juste un truc en lingala approche, écoute un petit peu, tu vas juste traduire ça, pas forcément, complètement, oui. et après on va dire au revoir. Ma Mingi balandi ya
1: récit francophone. Merci beaucoup les auditeurs
0: de Récit francophone. Et merci à nos amis congolais. Um, et à tout le monde là-bas. Merci Patrick aussi. Ok. Merci Jim, à plus, bye. À plus. On vous remercie d'avoir passé un bon moment chaleureux avec nous aujourd'hui. On vous souhaite les meilleurs vœux de chez nous à Louisville, Kentucky. Au revoir les amis et à la prochaine.